0: AV뉴스 정신적 장애는 다른 이의 아픔이 아니다. 정신적 장애를 함부로 아픔 취급하지 말라. 칼럼니스트 조미정 어느 게시판에서 땡땡땡의 아픔, 자폐형이라는 제목을 가진 글을 보았다. 나는 그 제목이 불쾌했다. 본문의 동영상에서는 땡땡씨 본인도 자폐를 가진 형이 자신의 아픔이라고 말하지 않았는데 글쓴이는 땡땡씨 형의 자폐가 그 가족의 아픔일 거라 지레 짐작했다. 우선 그것부터가 인간적으로 굉장히 무례하다고 생각했다. 그리고 땡땡씨 형이 그 글을 본다면 어떤 감정을 느낄까 싶었다. 아무래도 기분이 딱히 좋지 않을 것 같았다. 그 제목은 땡땡씨 형의 입장을 전혀 고려하지 않았기 때문이다. 물론 정신장애의 경우에는 본인 스스로가 불편감과 괴로움을 느끼는 경우가 적자나 있다. 발달장애인도 발달장애에 대한 무지와 편견, 비장애인에게만 맞춰진 환경으로 인해 불편감을 받을 수 있다. 그러한 점에서 당사자 스스로 그것을 아픔이라 생각한다면 그것을 존중해야 한다. 또한 정신적 장애인의 가족 역시 몸고생과 마음고생을 하기 십상이라는 점을 짚고 넘어갈 수 있다. 정신적 장애인에 대한 돌봄 부담이 가족에게만 쏠려있는 상황에서 가족들도 몸과 마음이 지치는 것은 분명하다. 땡땡씨도 영상에서 본인도 불편하고 힘들었다고 고백했다. 그런데 위에서 언급한 글과 같은 제목이 나오게 된 논리 과정에는 자폐와 같은 정신적 장애는 주변인들을 아프게 하고 주변인을 절망에 빠뜨리는 것이라는 가치판단이 숨어있다. 어떤 당사자는 정말로 그렇게 생각할지도 모르겠다. 그러나 당사자가 자신의 장애를 어떻게 생각하는지는 전혀 고려하지도 않고 자폐와 정신적 장애에 대한 부정적인 가치 판단만을 퍼뜨리는 게 옳은 일일까? 자폐가 누군가에게 아픔과 절망을 주는 장애라고 생각하고 말하고 다니는 게 과연 자폐 당사자에게 도움이 될까? 내 대답은 아니오다. 그러한 가치 판단 하에서 자폐인들은 자신이 남들을 고통스럽게 한다고 생각하며 죄의식에 빠질 가능성이 높다. 또 자신의 자폐 특성을 최대한 숨겨야 하는 부정적인 걸로 바라보기가 쉽다. 당연히 당사자의 정신건강에 좋지 않다. 부정적인 자기상은 정신의학계에서 인지삼재 과로열고 자신, 환경, 미래에 대한 부정적인 인지 과로덮고 인지삼재라고 부르는 비합리적인 사고다. 자폐인이 비정의인들이 퍼뜨리는 편견으로 인해 자신에 대한 부정적인 인식에 계속 빠지게 된다면 정신적 스트레스를 겪게 될 수도 있을 거다. 또 하나 지적하고 싶은 게 있는데 타인의 정신적 장애를 아픔으로 치환하는 것은 정신적 장애인에 대한 시혜적인 태도를 내포한다는 점이다. 정신적 장애인은 아프니까 우리 괄호 열고 비장애인 괄호 닫고 우리가 돌봐줘야 한다. 힘든 사람들이니까 보듬어줘야 한다 라는 생각이다. 비장애인들이 굳이 돌봐주지 않아도 정신적 장애인과 그 가족은 당면한 일을 헤쳐나갈 수 있다. 그들은 불쌍한 사람도 아니다. 정신적 장애는 당사자를 불쌍한 사람으로 만드는 장애가 아니기 때문이다. 정신적 장애인과 그 가족도 비장애인과 마찬가지로 동등하게 자신의 일상을 꾸려나가는 사람이다. 검색창에 자폐와 아픔을 함께 검색하면 아직도 자폐를 부정적 수식어와 함부로 결부시키는 글들이 많다. 그에 비해 자폐를 아픔으로 생각하지 않는다거나 이러한 생각에 반대한다는 목소리는 찾아보기 어렵다. 아니, 자폐 당사자의 의견 자체가 묵살되고 있는 형편이다. 현실이 개탄스럽다. 자폐인 100명에게 당신의 장애가 아픔이냐고 묻는다면 얼마나 그렇다고 대답할까? 많은 사람은 그렇게 생각하지 않을 뿐더러 오히려 이러한 질문을 굉장히 무례하다고 생각할 거다. 자신의 장애를 어떻게 바라볼 것인지는 당사자가 정하는 거다. 비장애인이 무례하고 오만한 추측으로 왈가왈부할 것이 아니다. 자폐와 정신적 장애는 타인을 아프게 하기 위해 존재하는 것이 아니다. 정신적 장애는 그저 정신적 장애 특성일 뿐이다. 정신적 장애에 대한 부정적이고 시혜적인 가치판단을 멈추고 중립적으로 바라보라. 정신적 장애인과 그 가족을 아프게 하는 건 정신적 장애 그 자체가 아니고 비장애인들의 편견이다. 그리고 장기적으로 봤을 때 중립적인 관점을 견지하는 데 그칠 게 아니라 자폐와 정신적 장애, 신경 다양성을 긍정적으로 인식하고 자부심을 가져야 한다. 장애를 긍정적으로 바라볼 때 장애인은 보다 행복한 삶을 살수 있다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블뉴스 3월 9일 대선, 장애인들이 호구니까 제20대 대통령 선거 책자형 선거 공보물 도착에 붙여 기고, 잘린 무지개 놀랍도록 실망스럽고 화가 났다. 선거 공보물이 도착한 우편함에서 공보물이 담긴 큰 우편봉투를 뜯어내고는 하나하나 살펴봤다. 내가 본 것이 맞다면 책자형 선거 공보물에서 장애인이라는 낱말을 언급한 사람은 국민의힘 윤석열, 기본소득당의 오준호 괄호 열고 기호 5번 괄호 닫고 오준호 후보 등단둘 뿐이다. 그밖에 후보는 한 글자도 언급하지 않았다. 250만 명 장애인들에게 입에 발린 말로 표를 받을 수 있을 거라고 계산한 게 아니면 이럴 수가 없다. 그렇다면 나머지 후보들은 무엇을 언급하고 약속했는가? 경제성장을 위한 정책, 코로나 바이러스 감염증 1구 팬데믹을 극복하기 위한 긴급지원책 집행, 청년들에게 기회를 부여하기, 탄소중립, 원자력발전소의 가동중단여부, 대북정책, 성평등, 복지확대 등을 문제로 주로 다뤘다. 그동안 소외되었던 성평등 문제를 수면 위로 끌어올린 것은 한국의 정치현실에서 분명 큰 발전이고 자랑이겠다. 정치 혐물을 양분삼아 올라오는 시정잡배 후보들은 여전히 아쉽다. 그들은 자신의 정치적 이상향을 버킷리스트처럼 나열해놓고 그것을 공약이라고 하고 있다. 당연히 장애인 권익은 안중에도 없다. 난 이런 걸자들을 번듯한 대통령 후보라고 말할 수가 없다. 선거 공보물 내용을 음성으로 변환하는 코드인 보이스 아이를 선거 공보물에 삽입한 후보는 정의당의 심성정, 우준호, 새로운 물결의 김동연, 통일한국당 이경희, 한류연합당 김민찬 등단 다섯 후보였다. 심상정의 선거 공보물은 장마다 보이스아이에 접근하기 위한 코드가 인쇄되어 있었지만 나머지 후보는 선거 공보물 첫 장에만 인쇄해두었다. 물론 더 많은 코드를 인쇄하는 게 장애인들의 권익을 신경 쓰는 척도는 아니다. 심상정의 선거 공보물 내용에서는 장애인 정책에 대한 언급이 없었다. 하지만 선거관리위원회에서 제공하는 보이스아이를 인쇄하지 않은 나머지 아홉 후보는 혹시 대통령 후보를 사퇴하겠다는 걸까? 아니면 시각장애인들에게 선거 공보물을 보여주기 싫은 것일까? 다른 군소 후보들이야 정치 경력도 없고 정치 혐오에 편승하려는 시정작배라고 하더라도 더불어민주당의 이재명, 국민의힘의 윤석열, 국민의당 안철수 후보는 원내 정당에서 공천된 후보들이다. 한표한 한 표가 아쉬운 선거의 승리를 알고도 이런 것 하나 챙기지 못하는 선거 공보물을 만들었다는 것은 부끄러울 일이다. 옆길로 새는 이야기지만 가장 어처구니 없는 선거 공보물을 만든 새누리당의 옥은호 후보는 길바닥에 눈비에 젖은 채 질펀이 달라붙은 일수 광고만도 못한 크기의 종이에 후보자 정보 공개 자료를 인쇄해서는 그것을 선거 공보물이라고 내놓기까지 했다. 안경을 쓰는 사람도 안경을 벗으면 이름도 제대로 읽을 수 없는 보험 광고에 스치고 지나가는 면제 조항인지 무엇인지 알수 없는 크기로 인쇄해놓고 그것이 선거 공보물이라니 기가 찰노릇이다 공보물의 내용에 접근하기 어려울수록 그 쓸모가 줄어드는 것이 선거 공보물임을 감안한다면 그것은 선거 공보물이 아니라 그저 작은 폐지에 불과하다. 다행 것은 저품질의 종이를 쓴 덕분에 낭비되는 종이의 양이 많지 않았을 거라는 점이다. 마지막으로 일개 시민인 나의 세 가지 부탁만 들어주시라. 첫째, 모든 시민들이 읽기를 바라고 만든 선거 공보물로서 인정받고 싶다면 정보 접근성을 위해 보이스 아이를 삽입하든 점자로 인쇄를 하든 하시라. 둘째, 다른 후보를 헐뜯을 지면이 있으면 그것을 장애인 정책에 대한 구체적인 계획을 서술하는 부분으로 사용해달라. 셋째, 장애인들을 선거권이 있는 시민이 아닌 호구로 본다면 대통령 선거에 출마하지 말아달라. 250만에 이르는 등록장애인들을 비롯한 이들의 삶에 일말의 관심도 없는 사람이 왜 대통령이 되어야 하는가, 당신들의 유년기 장래 희망을 이뤄주기 위해 선거를 하는 것이 아니다.